0: Unsere Themen
1: Hubble, Fehlersuche aus 600 Kilometer Entfernung
0: Virgin Galactic, der erste kommerzielle Weltraumflug
1: Windows 11, das Revival der Widgets und
0: das neue Weltraumkommando der Bundeswehr
1: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu 2 mit Potenzial Folge 9 an meiner Seite ist Jan und mein Name ist Max. Hallo! Das ist eine Spezialfolge und zwar spezial nicht im Sinne von irgendein cooles, fancy Konzept, sondern spezial im Sinne von wir haben keine Zeit, weil die Klausuren langsam vor der Tür stehen.
0: Wir wissen nicht genau, wie lange die Folge gehen wird, aber ihr habt wahrscheinlich schon bemerkt, dass sie kürzer ist als die anderen Folgen bisher.
1: Wir haben es am Ende der letzten auch angekündigt, wir haben uns ein paar Themen rausgesucht, aber es wird diesmal nicht so wirklich die Einspieler, wie ihr es aus den vorherigen Folgen kennt, geben, aber immer wieder ein paar Themen und ich hoffe, es wird trotzdem alles recht interessant werden.
0: Die Einspieler kommen dann ab Folge 11 wieder zurück, nur jetzt in der Zeit, wo wir die ganzen Klausuren schreiben und die anstehen ist es etwas schwierig, diese Einspieler noch zu machen, weil die schon immer recht zeitaufwendig sind.
1: Ja, es geht dann von Skriptschreiben bis hin zu dem ganzen Tonzeug drumherum. Dann müssen da so ein
0: Making aufmachen, aber das ist verbal wahrscheinlich ja. auch gar nicht so gut. Das wird
1: dann die wirkliche Spezialfolge. Die machen wir irgendwann ja. mal. Und was steht bei dir so an? Ich habe gehört, neben dem Studiumkram hast du jetzt auch noch recht viel mit einem Vortrag zu tun.
0: Ja, ich habe äh, morgen meinen Englischvortrag. Ich hatte das ja schon mal erzählt, dass äh, ich einen Englischkurs mache dieses Semester. Und die erste Überprüfung war so eine äh, abgegebene schriftliche Prozessbeschreibung, weil das halt Englisch äh, for Engineers ist und deswegen geht es da auch so ein bisschen um ingenieurstechnische Themen. Und jetzt für den Vortrag, den ich da halten muss morgen, äh, habe ich mir das Thema äh, optische Freiraumkommunikation rausgesucht, was ich ja auch hier schon mal im Podcast behandelt habe. Da konnte ich natürlich ein bisschen darauf zurückgreifen, was ich schon mal recherchiert habe. Aber jetzt bin ich da noch mehr ins Detail gegangen und ich würde sagen, jetzt kenne ich mich sogar noch ein bisschen besser damit aus. Aber ich muss das Ganze natürlich so verpacken, dass ich das in acht Minuten irgendwie unterbekomme in dem Vortrag. Und auf Englisch und in so einer typischen PowerPoint-Vortragsart, also mit Einleitung, Inhaltsübersicht und kleinen Grafiken, um Sachen zu erklären.
1: Also keine halbe Stunde Slot frei. Nee, ich
0: kann nicht Ewigkeiten <lacht> darüber reden, um irgendwas zu erklären.
1: Und wie nervös bist du?
0: Och, ich äh, habe nur bemerkt, dass ich äh, schon mal, wenn ich den Zeitdruck habe, ich, das ist ganz cool, diese PowerPoint-Presenter an sich, kennst du die?
1: Ja, da läuft auch eine Uhr irgendwie mit. Das ist ein ne? Timer, ja.
0: einstellen. Ich merke nur, wenn ich halt unter Zeitdruck gerate, vergesse ich in Englisch jede Grammatik. Das ist, <lacht> könnte schwierig werden, aber ich, ich glaube, solange man ruhig bleibt und äh, so, dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Ich könnte sein. mir tatsächlich
1: vorstellen, dass der Podcast ein Stück weit dabei hilft, einfach das Sprechen gewohnt zu sein. Das stimmt, das hilft natürlich. Da, wenn jeden ich Fall. mich an die ersten Folge dran erinnere, da waren wir schon relativ nervös, weil du, also, uns, unser Podcast hören jetzt nicht viele Leute, ne? aber du hast ja trotzdem das Gefühl, das geht jetzt irgendwie nach da draußen. Das bleibt auch draußen. <lacht> und irgendwer hört dir unter Umständen zu. Du möchtest es jetzt nicht komplett verkacken, irgendwie alles alles falsch sagen und so weiter. Ne?
0: Ja, es geht ja nicht ums Inhaltliche. Hier geht es auch wirklich dann darum, grammatikalisch korrekt zu sein. Und wir verkacken ja auch schon genug hier auf Deutsch, wenn wir darüber reden. Und ähm, dann auf Englisch ist es nochmal eine andere Sache, weil das wird ja auch hauptsächlich beurteilt. Und daneben soll es auch noch fachlich richtig sein. Also das ist schon mehr als in der Schule. In der Schule war es immer so, da hat man nochmal Auge zugedrückt bei dem Vortrag in Englisch, aber hier muss halt Aussprache und Grammatik auch funktionieren neben dem Inhaltlichen.
1: Die Schulvorträge waren ja wirklich ein Witz, oder? Ja, also da gab es Leute, die komplett aufs Blatt geguckt haben, alles abgelesen und so 3 plus, 2 minus. Ich, hab,
0: ich erinnere mich gerade daran, ich habe in der achten Klasse in Physik, haben, wurden so Vorträge verteilt und ich habe mir tatsächlich äh, Kernfusion rausgesucht. Damals.
1: Hatte ich auch. Hatte ich auch in ja, Chemie als Vortrag. Mega geiler Vortrag. Ich
0: hatte so viel Spaß daran, dass ich die ganzen Folien vollgeschrieben habe mit Informationen <lacht> und niemand das lesen konnte, weil das viel zu viel war. Aber es war ein cooler Vortrag.
1: Ein Vortrag aus der Schule, den ich auch noch im Nachhinein ganz cool fand, jetzt rein von den Folien her, war ein Vortrag zum Thema Fracking. Einfach die Folien finde ich immer noch relativ cool. Hast du mir Look. mal gezeigt, glaube ich, ja. ja das sah, sah irgendwie ganz schön aus. Für so elfte Klasse nicht, nicht verkehrt.
0: Ja, das eine war in der achten Klasse, da hatte ich noch keine Ahnung, wie man PowerPoint-Präsentation richtig macht. Das lernt man dann über die Zeit ein bisschen in der Schule.
1: Aber bei der ersten PowerPoint, da hatte ich ganz, ganz viele Transitions drin. Ja. Und auch von <lacht> zu jedem Bild hin. Da man muss sich einmal aus... <lacht> du kannst ja auch so Nummern an einzelne Bilder und einzelne Textblöcke machen, dass die dann noch nach und ja, nach das, eingeblendet ich werden. Ich das habe
0: ich jetzt auch in dem Vortrag, aber ich habe jetzt keine krassen Transitions drin. Ich habe einfach, dass die erscheinen. Und ich finde das auch einfacher, weil sonst ist schon mal so eine Folie. Ich habe zum Beispiel auf ein, einigen Folien ein Diagramm, so eine Flowchart, die so einen Prozess beschreibt. Und dann ähm, daneben noch Text, dann mache ich erstmal die Flowchart, blende ich ein, die erkläre ich und danach blende ich den Text ein mit anderen Informationen. Zum Beispiel hier so eine schematische Darstellung von Transmitter, ähm, äh, keine Ahnung, ein Channel, der da die Information transportiert und dann ähm, der Receiver. Dann erkläre ich erstmal diese Flowchart und danach gehe ich dann darauf ein, durch höhere Frequenzen können wir da mehr Daten übertragen und etc. etc.
1: Wer das wirklich gemeistert hat, fand ich, war unser Informatikprofessor. Bei seinen seinen äh, PowerPoint-Präsentationen da konnte er sich richtig gut durchklicken durch so Schaltungsanalysen. Es war teilweise
0: schon sehr exzessiv, dass er ja jeden einzelnen Prozessschritt als einzelne Animation drin hatte.
1: Ja, also es, da muss wirklich richtig viel Arbeit hintergesteckt haben,
0: ne? Ja, Fabian, der, mit dem wir hier studieren, der hat auch einen Englischkurs belegt und macht was zum Thema 3D-Druck. Das ist ja sowieso so sein Thema.
1: <lacht> Man muss über diesen Jungen wissen, wenn er einmal davon anfängt zu reden, ist kein halt mehr. Ja.
0: Auf jeden Fall hat er jetzt auch so selbst Grafiken designt und dann ähm, die auch wie unser Informatikprof, äh, Schritt für Schritt kann er die durchgehen, sodass er den Prozess, den er selbst keine Ahnung, erstellt hat mit einem digitalen Tool. Das ist aber wirklich ja.
1: cool. Ich wüsste gar nicht, ob ich das auf Anhieb hinkriege, dass also so jetzt Step-by-Step-Sachen einblenden, klar, aber die müssen dann ja auch wieder ausgeblendet werden zum richtigen Zeitpunkt, also okay. dass wirklich eine Animation also entsteht. In der neuesten
0: ne? Version von PowerPoint geht sowas sehr gut. Also Ich glaube,
1: ich, glaub, ich habe noch die 2016er, ja. ich glaube. Ja.
0: Also ich habe das jetzt auch öfter mal so, dass ich zum Beispiel ein Bild von einem elektromagnetischen Spektrum da habe und dann zum Beispiel, wenn ich über... Amplitudenmodulation spreche, dann habe ich da einen roten Pfeil auf die Frequenzen, in denen das passiert und dann wenn äh, ich danach Frequenzmodulation an, dann springt der Pfeil rüber zu einer anderen Stelle in dem Spektrum und dann spreche ich darüber und das geht eigentlich relativ easy. Was noch ganz cool ist, mit den neuesten PowerPoint-Versionen kann man Videos capturen. Das heißt, ich habe da vom Business Insider ein Video gecaptured auf YouTube, wo ähm, eine Animation war zu den Starlink-Satelliten. Und konnte die dann einfügen. Das ist auch nicht mehr so, dass man dann wie früher bei PowerPoints draufklickt und dann ist die Datei irgendwie nicht verfügbar und man kann nicht darauf zugreifen. Diese Datei ist dann, diese Animation ist wirklich in der PowerPoint drinne und äh, die funktioniert dann auch immer automatisch schon. Wenn man runterscrollt, startet die sich von selbst.
1: Das klingt, klingt cool. Das,
0: das kann ich dir gleich mal zeigen. Das sieht ziemlich cool aus.
1: Mhm. Ähm, wo wir beim Thema ist cool aus, sieht cool aus sind. Ich habe jetzt neulich... Ähm in einem, im Wohnheim bei jemand anderem den Bildschirmhintergrund gesehen. Das war so ein Live-Bildschirm-Emulator. Ich weiß nicht genau, wie ich siehst, aber irgendwas äh, oder Wallpaper-Emulator, irgendwie sowas. Ähm, und der hatte dann ein um, bewegtes Hintergrundbild, wo das wo so sonnensystemmäßig sich die Planeten drum gedreht haben. Und das sah dermaßen cool aus. Das habe
0: ich auch schon mal gesehen, aber ich mag so bewegte
1: Hintergründe eigentlich nicht. Also, da, aber das das fand ich wirklich gut, weil ich stehe auch auf so äh, simple Sachen. Also jetzt, wenn man mein Hintergrundbild ansieht, dann ist halt wirklich viel einfarbig, jetzt wirklich kein Foto oder sowas. Das stört mich schon das in der hab, Übersicht. Das habe ich
0: schon, weil Fotos blendest du irgendwann aus dem Hintergrund aus.
1: Okay, ich, ich habe lieber irgendeine einfarbige Fläche, wo dann Sachen drauf sind höchstens dann auch irgendeinen Spruch oder sonst was. Aber das war extrem steril gehalten, dieser Hintergrund, und hatte wirklich nur ganz relativ klein in der Mitte so drehende Planeten. Ähm, hm. Aber auch recht langsam drehen, jetzt auch nicht mit viel Spielerei drumherum. Ähm, das Einzige, wo ich Sorge hätte, ist, dass das recht viel Leistung unter Umständen vom Computer zieht. Aber naja. wenn du einen gut genügend Computer hast, dann ist das auch kein das Problem. Das sollte jetzt nicht den Ausschlag geben, glaube ich. Auch wenn ich mit meinem Schrottding da das ungern <lacht> machen würde.
0: <lacht> An so ein Bild, finde ich, gewöhnt man sich, dass, wenn man das ein paar Jahre benutzt, ich habe zum Beispiel seit ein paar Jahren als Sperrbildschirm-Hintergrund ein Formel-1-Bild aus den 80ern. Und ich, ich sehe das nicht mehr. Manchmal überrasche ich mich selbst, was ich da als Hintergrund <lacht> habe. Aber, aber Sperrhintergrund ist ja noch mal was anderes. Ja, das stimmt. Aber selbst der normale Hintergrund, oder ich habe seit auf WhatsApp seit Jahren den gleichen Hintergrund und irgendwann fällt dir das einfach nicht mehr auf. Also das ist äh, geht über irgendwie.
1: Mein aktueller Hintergrund ist, warte, lass mich kurz nachgucken, es genau da steht, aber Think twice, code once. <lacht>
0: Ein sehr kluger Spruch. Ja, ja,
1: die Motivationssprüche, immer wenn ich dann den Laptop aufmache.
0: Apropos Coding, wir haben heute unsere Testatpunkte für den zweiten Test in unserem Informatikpraktikum bekommen.
1: Stimmt, genau, das waren zwei Prüfungen. ne? Ähm, insgesamt, das Testate. <lacht> Testate, ja. Testate ist quasi wie so eine Prüfung. Ja. ja. Ähm, es waren, es hat online stattgefunden, ähm, man musste Fragen zu Code beantworten, man musste Code selber schreiben. Ähm, also ja. wir hatten
0: ein langes Skript mit äh, Informationen und Beispielen etc. und sollten dann dazu immer so kleine Aufgaben bearbeiten in diesem Skript, die wir dann auch bei dem Testat reinkopiert haben online und dazu noch darüber hinaus Sachen beantwortet haben.
1: Aber das sah jetzt erstmal alles ganz gut aus. Also. Ich glaube, jeden, den ich so kenne, ist durch, dieses, äh, durch diese Prüfung, durch diese Testate durchgekommen. Ja. Ähm, insofern ist das der erste wirkliche Abschluss, den wir jetzt in diesem Semester hey, haben. drei
0: CPs mehr und dafür Stunden aufgewandt. Also. Ja,
1: aber das, das war eigentlich nicht das ganze Wert. Was ne?
0: ganz cool war, im letzten Versuch haben wir mit Qt gearbeitet. Das ist so ein, ähm, eine Software, mit der man ähm, ein Graphical User Interface, kurz GUI, äh, erstellen kann. Das heißt, man hat ja nicht nur ein Programm, was in der Konsole läuft, sondern wirklich mit einer Interaktion zwischen Nutzer und dem Programm.
1: Denn ja, das macht das Ganze nochmal so einen Ticken anschaulicher und man ja. hat das Gefühl, langsam führt es zu irgendwas. Ne? Ja, Diese Konsolenprogramme Konsole, vorher. Ja. Du, was, was soll das jetzt? Das macht ja kein Mensch. Ne?
0: Es ist gut, um die Hintergründe äh, kennenzulernen, weil da kriegst du dann keine Probleme mit der Ausgabe eben meistens. Und ähm, wenn du das aber kannst oder halbwegs kannst, dann ist es ganz cool weiterzugehen und was anderes zu machen.
1: Apropos Programmierung, ich möchte gar nicht jetzt so tief drauf eingehen, aber ich habe auch ein Projekt, woran ich jetzt sehr lange gearbeitet habe, fertiggestellt. Und zwar ging es da auch um Programmierung, also aus meiner Perspektive zumindest. Ähm, wenn ihr auf flipflop-simulation.de geht. Den Link wollte ich auch noch einhauen für die Shownotes mal. Genau, da seht ihr äh, das, das letzte Projekt, was ich woran ich sehr viel Zeit verloren habe. Schön formuliert. Was man bestimmt hätte besser in, in wirklich relevante Studiendinge stecken können, aber ähm, das ist, ist, Ich bin eigentlich ganz zufrieden damit. Ähm, ich bin mit dem Ergebnis da am Ende doch recht stolz drauf. Ähm, ja, Flipflops sind so Speicherzellen, also die Grundlage von einer Speicherzelle quasi. Ähm, und die kann man mit dieser Webseite, mit dieser Web-App ähm, am Ende ganz gut verstehen und kann sich da durchklicken. Wer jetzt nichts damit zu tun hat, dem wird es wahrscheinlich nicht viel sagen, aber es ist vielleicht nett anzuschauen.
0: Ja, Flipflops kann man so beschreiben, es sind zwei oder mehrere Eingänge. Und ähm, der Ausgang hängt nicht nur davon ab, von den Eingängen, sondern auch von dem vorigen Ausgang. Also du hast halt quasi so ein Speicherelement und wenn du die geschickt verschaltest, kannst du daraus eben Speicherzellen bauen.
1: Also wenn ihr Informatik studiert, schaut es euch auf jeden Fall an und ansonsten, wer Lust hat. Ja,
0: ist, man kann sich einfach mal durchklicken und sich dann wundern, was da für Ausgaben kommen, <lacht> wie ich. Aber ich kann ja direkt beim Entwickler nachfragen, das ist ja ganz gut. <lacht> Ja, jetzt äh, hast du mitbekommen, dass Branson ähm, ins All geflogen ist mit Virgin Galactic. Nee. Echt nicht, das war letzte Woche ach, relativ ach, doch, 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 das war News. so ein
1: erster ähm, Der
0: erste kommerzielle Weltraumflug.
1: Ja, stimmt, jetzt wo du es sagst. Aber ich jetzt null Hintergrundinfos, also weder den Namen noch sonst was. Ich habe nur noch dunkel in Erinnerung. Ich habe live erster tatsächlich. Erster ja. kommerzieller Weltraumflug. Ja. Ich
0: habe mir das live angeguckt und jetzt ist ja natürlich die Dis Diskussion, war das überhaupt der Weltraum? Er war nämlich auf etwa 88 Kilometern Höhe. Und jetzt hm. sagt man erstmal so warte, ich habe doch mal gehört, dass ab 100 Kilometern erst der Weltraum anfängt und nach internationalem Standard, ja, ab 100 Kilometern fängt der Weltraum an, nach US-Standard fängt er bei 50 Meilen an und das sind knapp über 80 Kilometer. Das heißt, aus einer US-Sicht war er im Weltraum, aus der Sicht der, <lacht> der ganzen anderen Welt nicht. Und jetzt hat man ihm nachher trotzdem so einen astronauten verliehen, obwohl nach internationalem Standard der Astronaut, also man sich nur Astronaut nennen darf, wenn man einmal die Erde umrundet hat, also... Kann man darüber diskutieren, ob er jetzt wirklich Astronaut ist?
1: Die Amerikaner haben immer hier da, Metrisches System war nie nur Option. Ich
0: meine, er will das halt auch verkaufen. Deswegen heißt es groß auf der Website, ja, werden Sie Astronaut etc. für 250.000 US-Dollar. Schnäppchen. Absolut. <lacht> Aber eigentlich werden die Leute kein Astronaut. Ich habe an dem Tag bin ich im Auto äh, gefahren habe noch ein bisschen gehört, was im Radio dazu gesagt wurde. Da war ein Physiker zu Gast beim WDR. Der hat ein bisschen darüber gesprochen, der Physiker war selbst auch mal in den 90ern auf der ISS. Und da hat sich ein bisschen darüber aufgeregt, dass der Typ ja eigentlich den Leuten was Falsches verspricht. Also
1: Als ob jetzt diese 22 Kilometer mehr so viel mehr Aufwand wären.
0: Boah, ich glaube, es, es hat jetzt Jahre gedauert, bis sie es geschafft haben, das irgendwie sicher. Und, äh, ja, und dann noch an, an, mehr
1: Antriebsstoff und so weiter. Ne? Ja, das, das wird größer. ja von so einem
0: Mutterschiff ähm, auf eine relativ hohe Höhe getragen und beschleunigt schon. Das sieht ganz cool aus, dann löst sich in der Mitte von diesem Mutterschiff, das hat zwei Antriebe rechts und links und dazwischen in der Mitte klemmt halt dieses Raumschiff. Das löst sich dann ab auf einer gewissen Höhe und zündet dann eine Raketenstufe, nicht vom Boden aus, sondern erst aus der Luft und geht dann auf die 88 Kilometer Höhe. Und aus der Höhe hast du etwa eine Sichtweite von, was waren das, 500, 600 Kilometer in jede Richtung über die Erde, während du auf der ISS, die ja etwa auf 400 Kilometer Höhe fliegt, hast du schon eine Sicht von, glaube ich, zwei bis 3.000 Kilometern in jeder Richtung. Das ist schon was ganz anderes.
1: Oh, ähm, hast du ein Foto davon gesehen, wie der Blick dann wirklich aus dem Fenster ist?
0: Ja, ja, das hat man, äh, die haben das alles live gestreamt, obwohl die Verbindung teilweise abgebrochen ist.
1: Fühlen sich die Leute dann wirklich wie Astronauten oder sieht das mehr so aus wie ein Flieger, der recht hoch fliegt?
0: Ja, also was ich oft gelesen habe, was nicht ganz so verkehrt ist, wenn man... Schwerelosigkeit erleben will, dann macht man halt einfach einen Parabelflug. Dafür kriegst du 30 Mal Schwerelosigkeit zu dem Bruchteil des Preises. Also Parabelflüge sind ja die Flüge, wo man. Noch viel
1: kotze gratis ja, <lacht> Wo
0: man ähm, irgendwie 30 Mal auf so einem Flug mit dem, mit, der normalen, äh, mit dem normalen Flugzeug, was halt umgebaut ist dafür, in die Luft fliegt auf 8 Kilometern Höhe und dann für 30 Sekunden im freien Fall sich befindet und dann wieder auf die Höhe fliegt zurück.
1: Ja, und ich glaube, die haben dann wirklich diese das innere hast dann auch kein Fenster und so, dass du halt, wenn du dann im freien Fall bist, so eine Lehrstunde zum Thema Bezugssysteme, ja. ähm, dann halt da wirklich das Gefühl hast, schwerelos zu sein, also das du Ding bist fällt, du fällst, los, de facto. genau, du fällst, äh, das Flugzeug fällt mit dir und dadurch bist du am, im Endeffekt in deinem Bezugssystem Flugzeug schwerelos.
0: Das ist ja auch gerade Schwerelosigkeit, hat ja nichts damit zu tun, dass keine Gravitation mehr auf einen wirkt. Auch auf der ISS hat man noch eine sehr, sehr große Gravitationswirkung auf sich selbst. Die ISS ist nur in so einem Orbit, dass sie quasi ständig fällt, aber immer an der Erde vorbei. Das ist so, wenn du jetzt dir vorstellst, du wirfst einen Stein auf die Erde, wirfst den Stein weiter haut noch ein bisschen weiter. Irgendwann wirfst du den Stein so weit, dass er nicht wieder auf die Erde fällt, sondern weil die Erde rund ist, an der Erde vorbei und er fällt dann immer und immer weiter an der Erde vorbei. Und deswegen sind die Leute in der ISS schwerelos, weil sie sich ständig im freien Fall befinden quasi. Und nicht, weil da keine Gravitation mehr wirkt würde.
1: Ja, auch, ist auch, glaube ich, so eine Frage, die sich bestimmt der eine oder andere schon mal gestellt hat, weil 400 Kilometer von der Erde entfernt ist da jetzt... hast du
0: doch 95, 96 Prozent der genau. eigentlich auf die wirken. Das
1: ja. also ist dann wirklich ähm, ähm, anhand jetzt der Unterschied... Ich mein, ein bisschen wie wenn du aus einer Kurve rausgeschleudert wirst, so ungefähr. Ne? Es ist ein ähnliches Ding. Ähm, ja. einmal die Zentrifugalkraft, die dich halt weiterhält, beziehungsweise an die Schwerkraft, die dagegen, die dagegen wirkt.
0: Was ganz lustig ist, wir schreiben ja immer unsere Folgentitel ZMP voraus und das haben wir am Anfang mal gegoogelt, natürlich ist, äh, hat das irgendeine andere Bedeutung, nicht, dass wir uns da irgendwo reinreiten und lustigerweise steht die ZMP auch für Zero Mass Point und das ist genau der Punkt, der zwischen Sonne und Erde liegt, äh, wo keine Gravitation mehr auf dich wirkt, weil in beide Richtungen etwa die Gravitation der Erde und der Sonne gleich stark zieht. Der Punkt ist natürlich viel näher an der Erde als an der Sonne, weil die Sonne viel stärker zieht. Aber den Punkt gibt es und in dem Moment hast du wirklich keine Gravitation und diese mehr. Diese Punkte die werden auch, auch gerne wirkt.
1: genutzt, weil wenn du dann so einen Satelliten abstellst, dann musst du da nichts mehr mitmachen. Also der, der bleibt an diesem Punkt, weil halt wirklich keine Gravitation mehr wirkt. Also, wenn du den da einmal zum Stillstand bringst, dann.
0: Der wird ja mit ziehen dann wahrscheinlich in der Rotationsgeschwindigkeit der Erde.
1: Ja, der wird, der wird mitziehen, aber du guckst ja eh als Bezugssystem drauf. Das ja. heißt, für dich tut es erstmal dann wenig. Genau. Ja. Ähm, also du musst auf jeden Fall keine Korrekturen Korrekturen steuern.
0: Das ist ganz lustig, also den Fun-Track musste ich irgendwann mal unterbringen wenn jetzt mal der Zeitpunkt gekommen.
1: Was es jetzt auch ähm, Neues gab, ist äh, die Ankündigung jetzt erstmal für Windows 11, ist schon länger. Ja. Aber ähm, jetzt gab es auch die erste Beta-Version, die man sich downloaden kann. Äh, und ich finde es ganz interessant, weil diese extrem verhassten Kacheln haben sie sich jetzt wirklich komplett gegen entschieden. Welche Kacheln? Ähm, wenn du hier unten dieses Startmenü aufmachst, dann hast du hier so den ja, die habe ich noch nie in meinem Leben benutzt und sie waren auch dermaßen gehasst ja. ähm, dass jetzt wirklich die frage ob sie das das sein lassen und sie tun's. <lacht>
0: ich habe mir noch nichts angeguckt zu Windows 11, ehrlich gesagt.
1: Was jetzt was jetzt ein bisschen größer in den Medien war, war, dass man so ein trusted Platt platform modul braucht. Das ist so ein, ja, ich weiß nicht, wie man das am besten beschreibt, eine Baukomponente von einem Computer, die so eine grundlegende Sicherheitsfunktion beinhaltet, zum Beispiel auch Lizenzschutz. Und da hat jetzt Windows gesagt, dass sie das voraussetzen, damit Windows 11 läuft, und gerade so Computer im Zeitraum 2016/2017 haben das nicht unbedingt. Okay. Das könnte für einige problematisch sein. Das ist sein. so neu erst. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz wo, ganz genau, woran das liegt. Ich habe gelesen, dass 2016/2017 Probleme offenbar davor nicht. Ähm, Okay, das ist
0: kritisch, weil ich ich weiß gar nicht genau, wann von wann mein Laptop ist, aber das könnte aus dem Zeitraum sein.
1: In meiner dachte ich nämlich auch. Ich habe es dann einmal nachgeguckt und ich habe so ein, so ein uh, Trusted Platform Modul. Okay. Ähm, ich habe einfach Trusted Platform Modul mal in die Suche eingegeben <lacht> und dann dann kam was, ähm, wo es mir irgendwie angezeigt hat, was was für ein Teil das ist Obwohl und welche Seriennummer und ich so. Ich muss ja
0: sagen, ich bin mit Windows 10 bisher immer sehr zufrieden. Und äh, bei Windows wirft man ja immer eine Münze anscheinend bei jedem äh, bei jeder ja. neuen <lacht> Version und Wo, äh, entweder sehr gut oder sehr schlecht.
1: Wora, worauf ich mich freue, auf ein Feature, das nennt sich Snap Groups. Äh, Snap damit Groups. merkt er sich die Fensteranordnung, auch wenn ich wenn wenn ich mehrere Bildschirme verwende und kann dann immer wieder in diese Fensteranordnung schalten.
0: Das klingt ganz cool auf jeden Fall.
1: Gerade wenn es so Software gibt, die ähm, aus mehreren Fenstern besteht, zum Beispiel GIMP, das ist so eine Grafiksoftware ähnlich wie Photoshop. Für alle, die sich Photoshop nicht leisten können. Exakt. Wir haben in der Schule damit gearbeitet. Aber <lacht> man muss sagen, die Software ist auch gut. Also ich, ich man könnte gehasst. auch sagen, alle, alle die ein bisschen hören haben <lacht> und mhm. kein Geld für Photoshop rauswerfen wollen. Also wenn es beruflich machst, klar, nutzt Photoshop. Das ist schon professioneller, aber zu 90 Prozent kann GIMP alles, was es ist Photoshop kann. ist ja auch das
0: kann. Gleiche mit, wie ähm, sie äh, von Adobe nochmal die Software für hier Soundbearbeitung und audiobearbeitung, im ähm, Adobe Audition? Audition, ja, meine ich ja. Ich glaube auch, ja. Wir benutzen halt Audacity. Also ja, gut, das ist
1: schon nochmal anders. Audacity kann, kann nicht so viel. Aber es reicht halt absolut aus. Jetzt bei Audition und so weiter, da kannst du ja noch mehrere, mehrere Eingänge gleichzeitig aufnehmen und so weiter. Das, das geht in Audacity nicht. Was ich noch einen guten Vergleich finde, ist Cinema 4D und Blender. Okay, so mir nichts. Das sind 3D, so, eine 3D-Software, aber jetzt nicht im Sinne von so 3 d drucker mäßig geht, glaube ich auch, aber ist jetzt nicht der der Sweet Spot, sondern wirklich äh, Filme, also 3D-Filme erstellen. Okay. Ja. Und das Cinema 4D beziehungsweise es gibt da gibt da noch ein anderes irgendwie Studio Max sonst wie keine Ahnung ähm, die High Quality Sachen, wo du dann 1000 Euro aufwärts hinblätterst und Blender Open Source, aber kann genau das Gleiche, ist <lacht> nur auf Englisch und ein Ticken nutzer und freundlicher.
0: Ja, das ist äh Echt ein Punkt, so Software ist ja mittlerweile echt teuer geworden, vor allem, da man keinen einzelnen Preis mehr bezahlt, sondern oftmals so ein monats modell abschließen muss. Kann ich verstehen, anstelle der Softwareentwickler, weil warum sollte man Updates für etwas raushauen, wo man kein Geld mehr mit verdient? Andersherum ist es natürlich für die Nutzer, wird es dadurch teuer.
1: Im Fall Windows ist es jetzt tatsächlich so, dass das Upgrade genauso wie das Upgrade zu Windows 10 auch äh, kostenlos ist, hm. für Leute, die aktuell Windows 10 nutzen. Allerdings ähm, gab es jetzt habe ich in einem Artikel zumindest gelesen, dass dadurch, dass sie dieses Trusted-Plattform-Modul voraussetzen, äh, dann einige Leute neue Computer brauchen werden und dadurch auch wieder neue Windows-Lizenzen kommen, könnte es sein, dass die durch dieses Modul nochmal enormen Profit machen könnten mit Windows 11. Das ist ganz Alter, interessant.
0: Verkaufen die das Modul oder?
1: Nee, die verkaufen nicht das Modul, aber die verkaufen ja Windows-Lizenzen. Ja. Wenn ich jetzt Windows 10 auf meinen Rechner habe, aber dieses Modul brauche äh, und deswegen kann ich nicht upgraden, kaufe ich einen neuen Rechner. Ach so. Und ja. dann brauche ich wieder eine neue Windows-Lizenz. Lizenz und kann auch nicht mehr upgraden. Stimmt.
0: Das ist gar nicht so schlecht, der Gedanke. Ja. Ja. Aber ich weiß gar nicht, wie groß das Problem war. Windows wird sicherlich gecrackt, auch regelmäßig. Aber ist das jetzt so ein großer monetärer Schaden bei Microsoft? Keine Ahnung. Das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ich auch nicht, ne. Also ich kenne auch Leute, die jetzt Linux benutzen etc. Das wird auch nicht weniger, das wird eher mehr. Aber ich glaube immer noch, an die 90% aller Desktop-PCs laufen über Windows.
1: Hm. Was ich auch noch ganz interessant fand, sind, dass ähm, ja, die Widgets jetzt so einen neuen Frühling erleben. Ähm, die gab es in Windows Vista schon mal, ähm, haben es dann aber nicht lange gemacht und kommen jetzt wieder. Das heißt, im Startmenü kannst du dir jetzt Widgets anzeigen lassen, wie Wetter, News und so weiter, wie man es vom Handy kennt, von Android-Handys. Ja. Man
0: kam Vista raus, weißt du das? Äh, nee. Boah, ich hab nicht mehr. Also Also ich, vielleicht wollte ich gerade den Punkt machen, dass irgendwie die Menschen sich jetzt durch Handys dran gewöhnt haben eher.
1: Vielleicht. Was auf jeden Fall cool ist, ist, dass sie das für Programmierer freischalten. Also jeder kann jetzt ein Widget auch selbst programmieren. Das bietet nochmal neues Potenzial, finde ich. Auf jeden Fall, ja. Ähm, das könnte cool sein, wenn man sich jetzt irgendeine Software downloadt und dann kommt da noch ein Widget mit. Ähm, hat was.
0: Sicherlich nicht für jedes Programm sinnvoll, aber so ein paar Dinge, Wetter etc. Kann man, kann man immer gebrauchen, dass es so auf den ersten Blick da ist. Ja, ja ähm, Hast du mitbekommen, dass äh, die Bundeswehr jetzt ein Weltraumkommando hat? <lacht> <lacht>
1: Kennst du die Serie, ah, wie heißt sie, äh, Space Force? <lacht>
0: Space, ja, ich, ich habe die nicht gesehen, ich habe nur gehört davon.
1: <lacht> Weil das ist genau das, also es ist natürlich amerikanisch, aber es ist das.
0: Ich meine, die USA haben ja auch eine Space Force, die heißt ja
1: wirklich so. <lacht> ja, es ist genau, es ist dann dies. auch wenn sie in der Serie neu gegründet wird, aber kann sein, dass sie das haben. Ja, die ist haben, ja auch ja. nicht ja.
0: besonders alt, ich glaube, die wurde unter Trump gegründet, irgendwie 2018, ah, okay. 19. Ja, es genau. stimmt,
1: den Präsidenten, den sie in der Serie da haben, ist auch an Trump sehr angelehnt. <lacht> die, hat, die hat furchtbare Kritiken, aber ich finde es dermaßen witzig. Ich habe mal gehört, also, die ersten zwei Folgen sollen cool sein, die soll man sich angucken
0: und danach einfach aufhören.
1: ich Ja, ich muss sagen, vor allem die zweite Folge. Die zweite Folge ist richtig cool, aber ich finde es auch danach sehr unterhaltsam. Also das kann man echt machen. Okay, ähm, ja, ja hab es nur ist plumper Humor, es dann, aber es ist hab mein Humor. Ich habe nur gehört, Humor. dass es dann
0: irgendwie in die... Ähm, weiß ich nicht, in so eine komische Richtung geht, dass es nicht mehr so den Fokus hat, den das am Anfang hatte und dann so ein bisschen sich verliert. Aber ich muss es mir mal angucken. Es
1: sind also, Um es nicht richtig zu verlieren, sind es auch für nicht zu wenig Folgen. Aber es ist jetzt nicht perfekt, nicht weltbewegend, aber ich fand es sehr witzig und eine gute Idee. Und es ist der gleiche Schauspieler in der Hauptrolle wie der vom US-amerikanischen The Office.
0: Ich habe seinen Namen vergessen. Das ja, kann eigentlich können, man könnte den Namen wissen.
1: Ja, sollte man. Ähm, ja nicht so aber also ich sehe den auf jeden Fall ganz gerne. Ich habe jetzt die Office noch nicht komplett durchgesehen, aber auch ein Großteil. Ähm, der passt da, der passt da ganz gut rein. Steve Carell. Stimmt. Ja, Ja,
0: sollte man kennen. <lacht> 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 um, auf jeden Fall hat die Bundeswehr jetzt auch ein Weltraumkommando. Uh, man könnte sagen, dass sie nicht so cool sind wie die Space Force, weil sie eigentlich nur Weltraumschrott beobachten sollen, <lacht> Das Blick haben sollen. Das ist natürlich nicht ganz so cool, aber für die Zukunft, ich meine, daraus kann ja noch viel entstehen. Es gibt ja heutzutage schon die Möglichkeit oder die technischen Möglichkeiten, mit Lasern andere Satelliten unfähig, also funktionsunfähig zu machen und ähm, das wird sicherlich auf lange Zeit auch Teil der Kriegsführung werden oder ist es schon in einigen Ländern.
1: Aber die beobachten jetzt Weltraummüll, oder? Müll, ja. im und sinne von beobachten
0: dass andere Satelliten anderer Länder, dass die halt nicht zu so nahe kommen, etc.
1: Okay, aber jetzt nicht so Müll im Sinne von, dass dann das keinen Satelliten zerstört und nicht, dass der Müll auf einmal zum Greifarm wird und...
0: Nee, nee, also man die achten eher darauf, dass nichts kaputt geht, weißt also. Okay. Ja. Das ist so halt ein bisschen, ich habe eine Mischung aus der bisherigen Luftabteilung, äh, der... Bundeswehr oder Cyberabteilung, das haben die irgendwie zusammengelegt, da um ein neues Zentrum zu gründen.
1: Ich hatte auch gedacht, dass das vorher vielleicht irgendwie die ESA übernommen hat. Ähm
0: ja, aber ich glaube, du willst ja schon ein bisschen national unabhängig sein da.
1: Ich meine, in, in Darmstadt war ja, ist glaube ich, das äh, Satellitenkontrollzentrum der ESA.
0: Ja, in Darmstadt ist recht viel, das stimmt. Mhm. Ja, auf jeden Fall haben wir Deutschen jetzt auch eine Weltraumabteilung in der Bundeswehr. Ich bin mal gespannt, ob die jetzt irgendwann eigene Satelliten bekommen, weil wenn die so gut funktionieren wie der Rest der Bundeswehr, dann sehe ich da schwarz. Naja,
1: wir haben genauso viele funktionierende Raketen, wie die Bundeswehr funktionierende Hubschrauber.
0: Ich will nicht drüber nachdenken. Aber okay. wir haben ja die Amis, also was würden wir ohne die Amis machen?
1: Tatsächlich, ja.
0: Ich glaube aber im Weltraum... Hast du halt, ich glaube vor ein paar Jahren mal den Fall gehabt, dass ein, Russ, also ein Russ, russischer oder chinesischer, einer von beiden Satelliten irgendwie dem US-Amerikanischen da nahe gekommen ist. Da gab es auch einen kleinen Krisenfall. Und nahe, also wenn wir von nahe gekommen sprechen, dann sprechen wir schon so von ein, zwei Kilometern Abstand noch. Weil das darf man sich nicht vorstellen, dass die Sachen in der Welt alle jetzt so ein paar Meter aneinander vorbeifliegen. Also nahe ist da schon ein paar Kilometer. Aber in Zukunft, ähm, reicht es halt aus, die Distanz auf diese Distanz zu kommen und mit einem Laser irgendwas abzuschießen. Und selbst Bodenraketen, die auf Satelliten schießen, sind nicht komplett abwegig. Das wäre auch möglich.
1: Ich weiß nicht, ob ich das schon mal ähm, in einer Folge erzählt habe. Wir haben ja auch schon häufiger über Satelliten gesprochen, sei es jetzt bei Starlink oder auch beim Thema Weltraummüll, das wir auch schon mal angerissen haben. Aber ich erinnere mich noch an eine Geschichte, wo es auch, ähm, vielleicht war das sogar das, was du auch gerade angerissen hast, ähm, wo zwei Satelliten sich recht nah kamen, das erst deutlich später im Nachhinein rauskam, als die Beobachtungen von Hobbyastronomen miteinander abgeglichen genau. wurden.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass die ganzen Regierungen das nicht unbedingt immer öffentlich machen wollen, um daraus jetzt keine größere Krise zu machen. Aber äh, du kannst ja alles mit äh, hier... Ähm Positionsbestimmung auf der Erde. Wenn du drei Punkte auf der Erde hast, kannst du jedes Objekt äh, auf, im Weltall bestimmen. Sie haben zum Beispiel die Amerikaner auch sofort bei Sputnik gesagt, äh, yo, da ist einer im Weltall. Also die Russen haben das Rennen ins Weltall gewonnen. Oder die Russen haben es gesagt über die Amerikaner, als sie auf dem Mond waren. Du man kann es ja nicht äh, verneinen, du kannst es ja einfach bestimmen, jeder auf der Erde.
1: Das ist eigentlich der todsichere Beweis für die Leute, die irgendwie meinen, nicht an die Mundlandung glauben zu müssen. Ja. Wäre da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugehaben, dann hätten dann hätten sich die Russen gemeldet. Und es hätten Ach. auch
0: viel mehr Menschen auf der Welt gesehen an ihren Messgeräten. Mhm. Das kannst du ja messen.
1: Du kannst ja kannst ja heute noch nachweisen, dass Spiegel auf dem Mond stehen, wenn du da Laser drauf schickst und die dann mit... Ähm hier irgend, irgendwas wieder auffängst. Also den siehst du halt nicht mehr, wenn er zurückkommt. ne? Aber den kannst du schon noch wahrnehmen mit den richtigen Messgeräten. Und so kannst genau. du beweisen, dass menschengemachte Sachen auf dem Mond stehen. Auch wenn ich glaube, dass die gängigsten Verschwörungstheorien in die Richtung sogar sagen, man war mittlerweile schon auf dem Mond, aber halt nicht
0: ich bin ja nicht so deep drin, ja. also, <lacht> weißt du, früher waren Verschwörungstheorien immer was Lustiges, darüber konnte man lachen und alles gut, Hohlerde, irgendwelche Medikamente im Wasser oder Trails, keine Ahnung, aber mittlerweile habe ich echt eine andere Einstellung so nach Corona.
1: Ja, die letzten zwei Jahre waren da heftig, ne? Ja,
0: das kann man nicht mehr so verharmlosen irgendwie mhm. wie früher. Früher gab es so Sachen wie Akte X, die irgendwie immer mega lustig waren, aber jetzt mittlerweile... Da wurden auch so Verschwörungssachen gepusht. Es
1: ist, es ist jetzt so eine breite Masse. Aus also meiner hat auf jeden Fall das Gefühl, es wäre eine breite Masse, die dann doch irgendwo an sowas glaubt oder zumindest in Teilen an sowas glaubt. Und vorher war das einfach nicht der Fall. Da konnte man sich besser drüber witzig machen. Oder weil, man hat da nicht drüber gesprochen in der Gesellschaft ja, jetzt. Vielleicht, ne? aber früher dachte ich mal so, das sind halt, ja, solche, vielleicht gibt es so 200 Leute, so also ja, ganz ja. übertrieben gesagt, ja, ne? bestimmt mehr, aber jetzt so gefühlt 200 Leute, irgend so eine Mega-Randgruppe, über die man sich dann lustig glaub, machen wo, kann.
0: Wovon man auch vorher mehr gehört hat, waren halt die Leute, die man Reichsbürger nennt, davon hat man früher auch schon ja, mehr stimmt, gehört. stimmt, ten
1: tendenziell mehr, ja.
0: Weil da es halt auch eher in Gewalt umgeschlagen hat, auch nicht immer, aber teilweise, und ähm, jetzt aber durch die ganzen Demonstrationen sieht man mal, was für ein Ausmaß das eigentlich doch in der Gesellschaft hat. Und ich glaube, das hat das vorher auch schon, das ist nicht erst gekommen. Das war auch, dieses Gedankengut war vorher auch schon da.
1: Und vorher waren dann auch nur so ganz absurde Reptiloiden, glaube ich, waren wir auch schon vorher im Begriff. Ja. Ähm, aber ich meine, das, was sie ja mittlerweile erzählen, ist ja genauso absurd. Also ja. jetzt eigentlich zu sagen... Es gibt
0: so Abstufungen, weißt du, so dieser Kaninchenbau, wo manche Leute leider immer wieder weiter reinkommen. Und äh, das wird teilweise sehr absurd. Mhm.
1: Naja, wo wir eben noch beim Thema Satelliten waren, da würde ich direkt nochmal anknüpfen. Und zwar ähm das war jetzt am 13. Juni, so also ist schon was her, da ist der Hubble-Satellit mehr oder weniger kaputt Ach, gegangen. Stimmt, ich
0: hab da, wollte mal was darüber lesen. Ich hatte bisher nur mitbekommen, dass der aktuell nicht funktioniert.
1: Genau, und jetzt, jetzt funktioniert er wieder seit kurzem. Ah, okay. Aber er war jetzt einen Monat lang, hat er nicht funktioniert. Und ähm, ich fand das ganz spannend, wie man jetzt so eine Fernwartung von einem Satelliten macht, der zig Kilometer weg ist, aber halt von der Erde aus. ne? Mhm. Ist keiner da und jetzt musst du irgendwie herausfinden, was kaputt ist und das hat auch seine Zeit gedauert und dann hat man festgestellt, dass der Nutzlastcomputer außer Betrieb ist, beziehungsweise ich habe es gerade falsch erzählt, das hat man nicht festgestellt, also es war nicht der Fehler, sondern das ist passiert, also der Nutzlastcomputer ist außer Betrieb gegangen, man wusste nicht warum und sucht jetzt den Fehler, warum ist das Ding außer Betrieb gegangen. Das Witzige war, das erste, was sie gemacht haben, in Sicherheitsmodus versetzen, okay. Äh, und dann Computer neu starten. <lacht> Ey, es ist ein Klassiker. Ja, das, da, jeder, jeder, den du anrufst bei irgendeiner Hotline, <lacht> haben sie das Gerät neu gestartet. Ja, <lacht> ähm, hat nichts gebracht. Danach immer noch keine Reaktion. Ich weiß nicht, wie sie es dann genau herausgefunden haben, aber man hat dann irgendwann festgestellt, das Problem liegt bei der Power Control Unit, also blöd gesagt der Stromversorgung. Ähm, und die lässt sich von der Erde aus nicht zurücksetzen. Das ist dann erstmal ein Problem und deswegen haben sie dann umgeschaltet auf Backup-Hardware. Das fand ich erstmal überraschend, dass es das gibt. Ich weiß nicht, ob es das für jedes Bauteil gibt, Backup-Hardware, weil jedes jeden Kram, den du versuchst in, ins Weltall zu bringen, kostet sehr viel Geld. Ja, das ähm, stimmt. SpaceX
0: macht es deutlich günstiger und ich glaube, zu Zeiten, wo Hubble ins Weltall geschossen wurde, war das echt noch verdammt, verdammt teuer. Und dann da brauchst du Backup-Hardware, als ich das überhaupt gelesen habe. Ja, hab. aber diese, ist die Frage, ob es nicht noch teurer ist, wenn das Ding dann, wenn es einmal oben ist, gar nicht funktioniert. Kader Hubble. Hubble war ja
1: ein mega erfolg, ne? aber wo du das hochschickst, weißt du das ja auch noch nicht unbedingt. Ja, ne? aber
0: wenn du es hochschickst und es funktioniert sofort nicht. Dann hast du so viel Geld verballert und dann nimmst du lieber das in Kauf, dass so ein bisschen mehr Sprit nimmst und das teurer wird dadurch und die Rakete ein bisschen größer sein muss, als wenn das im Endeffekt gar nicht funktioniert.
1: Wahrscheinlich, ja. Auf jeden Fall haben sie auf diese Backup Hardware umgeschaltet äh, und dann jetzt funktioniert das Ganze auch wieder. Sie müssen, glaube ich, jetzt noch ein, zwei Sachen kalibrieren äh, und dann kann Hubble wieder ganz normal in Betrieb gehen. Ich
0: finde diese Jobs so faszinierend, Leute, die halt sich mit dieser Technik auseinandersetzen, um dann zu kommunizieren mit solchen äh, Geräten, die wir Menschen gebaut haben und die im Weltraum oder auf dem Mars unterwegs sind. Es gibt ja immer noch Leute, die mit Voyager kommunizieren. Und das, das ist die Dinger sind die, die in Technik, den 70ern ausgeflogen. Ne? Ja, die sind aus den 70ern die Technik und die kommunizieren immer noch bitweise mit denen. Du kannst ja auch kaum Daten senden darüber. Und ähm, auch mit mars Rovern, die alt sind. Also du äh, musst ja irgendwie Sachen dann auch noch bei denen reparieren in der Software, sag ich mal, und Sachen ausgleichen. Und äh, das mit einer sehr, sehr schlechten Verbindung. Und... Äh, äh, auch so alter Technik zu machen, ist schon verrückt, wenn das dein Job ist.
1: Es <lacht> ist auf jeden Fall spannend. Ne? Ich, ich würde sogar denken, dass da unsere krassen Grundlagensachen, die wir gerade im Studio machen, ja. nochmal deutlich relevanter sind als der dieses, abgespacede Kram, den die man heutzutage
0: macht. Bit für Bit äh, eine Sache irgendwie fixen, das ist äh, wird da nötig, mhm. weil ich glaube, auf so Geräten wie jetzt bei den Voyager-Sonden, da arbeitest du wirklich auf Bit-Level. Du hast ja kaum Speicherplatz gehabt, kaum RAM und da musst du einfach auf so ganz kleinen Ebenen arbeiten.
1: Es wäre tatsächlich so eine Richtung, die ich mir ganz gut sogar vorstellen könnte. Also ich fasziniere mich echt für so Weltraum.
0: Ah, da wusste ich gut auskennen. Also da musst du jeden Kniff kennen, den es da gibt in der Computertechnik in den letzten ja. 50 Jahren.
1: Ja, glaube ich auch. Das ist ein heftiges Ding und ich glaube, es gibt auch viele, die sich für sowas interessieren. Also da bist du nicht alleine. Ja. Natürlich hast du schon so einen Mindmangel generell, aber ob sich das jetzt genau auf die Branche bezieht, wo es eh jetzt nicht so viele Jobs gibt und viele, die davon fasziniert sind, wage ich zu bezweifeln.
0: Ja. Ich habe das mal gesehen, äh, Tom Scott hat darüber mal ein Video gemacht, über die das Kontrollzentrum, in dem immer noch die Voyager-Sonden gesteuert werden. Ich finde das absolut faszinierend. Die sind so weit weg, die sind ja teilweise... Äh, Voyager 1 ist auf jeden Fall außerhalb des Sonnensystems. Voyager 2 weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, das sind ja die, die diese goldenen Schallplatten dabei haben. Diese goldenen Platten, wo Sachen darauf eingraviert sind und Informationen drauf sind.
1: Das heißt, die müssten doch eigentlich auch diese Projekte übergeben haben an weitere ja. Generationen. Ne? Das ist bestimmt auch eine Herausforderung, wenn du dich dann mit einem System beschäftigst, wo du selbst jetzt an der Konstruktion gar nicht beteiligt warst, sondern ich das eher anlernst. Wenn ne? du
0: sagst, die jüngsten, die dabei waren in den 70ern, die waren vielleicht 25, das sind jetzt 50 Jahre später sind die 75, die sind auf jeden Fall in Rente. Kannst du höchstens mal anrufen noch in der Rente und fragen, wenn irgendwas… Äh <lacht>
1: Außer die sind wirklich motiviert, die leben dafür, <lacht> ja. ja. Das glaube ich sowieso. Das ist der Spirit. War <lacht> ja. das ist
0: nicht auch mal irgendwie so, dass sie, also wir haben ja beide auch schon mal über Masiana gesprochen, das Buch, was wir beide gelesen haben, dass sie da in dem Buch auch irgendwie in den alten mars Rover sich Pläne raussuchen, um zu gucken, ob er sich von dem irgendwelche Teile noch besorgen kann?
1: Ja. Mm lass mich überlegen, ob ich das noch zusammenkriege. Also was er auf ich glaube, er nutzt einen alten Maßruber zur Kommunikation. Er genau. nutzt Pathfinder. Pathfinder, ja. Ähm, ja, das und, und er baut, glaube ich, auch noch irgendwas aus. Ähm, ich glaube, die Energiequelle von denen, ich, ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau das chemische Element, was sie da verwenden, aber es ist halt relativ stark radioaktiv. Plutonium. Plutonium, genau. Ja. Ähm, zerfällt und dadurch Energie erzeugt, also Wärme erzeugt. Ähm, ich glaube, das benutzt er auch noch von einem alten Rover. Aber es also. ist auch im, im Buch echt ganz nett dargestellt, weil dann trommeln sie alle zusammen, die halt an Pathfinder. Ähm, das meinte ich gerade, genau. Genau, mit konstruiert haben und holen nochmal alle alten Kleiner <lacht> hervor. Und wie kommunizieren wir jetzt über das Teil? <lacht>
0: das ist auch faszinierend. Voyager 1 und 2 werden ja auch mit Plutonium angetrieben. Und das ist dieser Effekt, dass du, das habt ihr nochmal in Physik gehabt dieses Semester, wenn du zwei, ähm, einmal ein sehr heißes äh, Reservoir hast, und ein sehr kaltes, und dazwischen ein Metallteil setzt, also gewisse Metalllegierungen können das, dann fließt dazwischen den Strom. Du kannst so halt elektrischen Strom erzeugen, einfach dadurch, dass etwas sehr heiß ist und sehr kalt ist. Und da das Universum der Weltall sehr, sehr kalt ist drumherum und dieses Plutonium so heiß, kann man damit halt einen Stromfluss äh, erzeugen, der ausreicht, um so eine äh, Sonde zu elektrifizieren. Das ist ziemlich faszinierend.
1: Das ist eine coole Sache auch für weitere Weltraumflüge, ne? wenn es ja. längere Distanzen... Weil das ist
0: quasi nicht unerschöpflich, aber es hält sehr lange dieser Plutoniumblock.
1: Der der einzige Haken daran ist, dass Plutonium jetzt für einen Menschen nicht so toll ist. Das glaube ich, das Schlimmste, was
0: ein Mensch ja. abbekommen kann als chemisches Element. Du hast äh, es wird dich wieder deine stärkst, am stärksten Strahlen. Ja, ja, genau. Und die werden ja auch alle künstlich hergestellt, weil das, was früher vielleicht mal auf der Erde war, bei der Entstehung ist schon lange verstrahlt, weil das so schnell äh, im Vergleich zu also zum Beispiel Uran bestrahlt. Uran kann ja, glaube ich, bis zu fünf sechs Milliarden Jahre, manche Isotope bestehen und strahlt nur leicht. Plutonium in ein paar Millionen Jahren ist das jeder äh, noch so große Block weg.
1: Das ist auch in Masiana ganz schön. Boah, ich werde schon wieder hier zum Masiana-Fanboy. Aber da da haben sie auch, äh, markieren sie immer mit so einer roten Fahne, wo jetzt das Plutonium liegt, damit plus niemand es ausbuddelt, um es ja. irgendwie aus Versehen. Ja, und das genau das tut er dann, aber.
0: Ey, dann kannst du es wenigstens auch genau finden. Ja. Ja. Also Andy Wire, der Autor, hat sich da schon sehr genau mit Gedanken, also mit beschäftigt mit dem Thema. Und das mhm. ist auch sehr akkurat, dieses Buch.
1: Ich weiß, wir haben es schon mal gesagt, aber ganz klare Buchempfehlung.
0: Absolut. Jetzt haben wir ähm, das Semester fast geschafft. Jetzt sind wir in der letzten Woche und äh, haben jetzt am nächsten Montag schon die Infoklausur vor uns.
1: Ja, das wird ein Spaß. Ich habe äh, 200 Karteikarten für Informatik. Warum bist du schon so weit? Ich,
0: <lacht> ich fasse gerade immer noch die Kleingruppenübungen zusammen. <lacht> Aber ähm, ich
1: werde auch wieder Karteikarten aussortieren, sehr wahrscheinlich, weil das ist einfach zu viel geworden. Aber es ist, es ist wieder so ein Problem. Ne? 30% sind Allgemeinwissensfragen äh, und es gibt wirklich extrem viel Allgemeinwissen, was wir, also Allgemeinwissen jetzt im Sinne von über Informatik schon themenbezogen, ne, aber so net to know halt, also, nicht ja. ja. Ähm, das heißt, man kann so einen Streuschuss irgendwie machen und hoffen, dass man jetzt die paar Fragen, die dran kommen, erwischt. Aber dann kommt man halt mit unter 100 Karteikarten, also unter 100 Wissenssachen nicht aus. Und das fühlt sich so falsch an.
0: Ich muss jetzt so hasseln die nächste Woche, um alles das hinzubekommen <lacht> noch. Ich habe jetzt in den letzten Wochen mit dem Englischvortrag das Informatikpraktikum, muss ich sagen. Jetzt beim zweiten Versuch, habe ich eher so an den letzten drei Tagen gemacht, komplett. <lacht> Und ähm, dann hatte ich in der letzten Woche, weil ich auch in E-Technik e ein bisschen was aufholen musste, da bin ich jetzt zum Glück auf dem Level wieder. Aber da. Ist einfach nicht viel Zeit äh, übrig geblieben, um mich jetzt im Vorhinein schon mal auf Info vorzubereiten. Das heißt, es ist jetzt eine Woche, würde ich reinhauen. Zum Glück muss man ich sagen, ist Info wahrscheinlich die leichteste Klausur, die wir schreiben.
1: Ich denke auch. Ich hoffe, dass sich Physik als ähnlich leicht entpuppt. Allerdings habe ich vor Physik Angst, weil Physik Thermodynamik ja ist blöd. Acht
0: <lacht> Aufgaben und nur zwei davon müssen wir komplett haben. Dann haben wir die Klausur bestanden, weil wir vorher schon Bonuspunkte gesammelt haben. Und die Bestehensgrenze in Physik ist relativ niedrig. Das äh, hilft auf jeden Fall.
1: Ja. Ja, insofern habe ich da auch die Hoffnung, aber Thermodynamik, ich glaube, also ich kenne keinen, der jetzt sagt, Thermodynamik ist sein Ding, das ist von allen Studierenden immer die Hassveranstaltung Das haben wir auch
0: zwei Monate dieses Semester gemacht, das ist auch verdammt viel Stoff.
1: Ich könnte mir vorstellen, wenn man das irgendwie regelmäßig im Job hat und so weiter, dann dann geht das klar, dann geht das fit, aber das wird im, bei uns gerade halt wirklich da durchgehasselt. und
0: Das ist auch nur so ein kleiner Teil von unserem Studium, ne wenn du, ich glaube, Maschinenbau studierst, ist das ein viel größerer Teil. ist ein eigenes Natürlich Fach sogar. machst ne? du mehr als wir jetzt, aber... Ähm, es ist halt auch ein eigenes Fach, bei uns ist Es ist halt neben so vielen anderen Sachen noch.
1: Ich habe auch das Gefühl, ähm, nochmal um den Vergleich zu ähm, Maschinenbau zu ziehen. Die haben in Homer 2 viel viel weniger als ihr. Da war ich ein bisschen neidisch, als ich das gehört habe. Die machen eigentlich nur lineare Algebra in Homer 2, während wir dermaßen Overload haben mit äh, lineare Algebra, Differentialrechnung, ähm, Integralrechnung, Integralrechnung, Differentialgleichungen drin, äh, mehrdimensionale Analysis. Eigentlich alles. Was was kommt in Hömer 3? <lacht> ich
0: glaube, Hömer 3 hat noch eine viel höhere Durchverquote als HöMer 2. Ja. Aber man sagt ja nicht ohne Grund, dass Elektrotechnik der mathematik also mathelastikste Mathe Ingenieurstudiengang ist. Und da haben wir den äh, Maschinenbauern und äh, Bauingenieurleuten ziemlich Ich hätte viel aber gedacht, voraus, da dass man das
1: sagt, weil wir halt Hümer 4 haben. Das haben die anderen nicht. Aber das jetzt auch schon unser Hömer 2. Ich möchte nicht sagen, vom Niveau her das Doppelte ist, aber alles andere wäre auch irgendwo gelogen. <lacht>
0: ich habe jetzt nicht so viel Kontakt zu Maschinenbauern, muss ich ehrlich sagen, eher also. so mäßig.
1: Ja, zu einem habe ich es und da hatte ich das Gefühl, wir machen, also vielleicht nicht das Niveau doppelt so viel, aber die Menge doppelt so viel. Du kannst wahrscheinlich jetzt nicht Niveau und Menge gleichsetzen. Ja. Ähm, ich denke, lineare Algebra haben sie genauso ausführlich gemacht wie wir. Das war auf jeden Fall mein Gefühl, obwohl sie viel, viel mehr Zeit dafür hatten. Ja, und die ähm. Zeit ist
0: echt so ein Punkt, weil im Vergleich zur Schule machst du halt, äh, wiederholst halt nichts. Ne? Also du ballerst hier jede Woche ein neues Thema durchgeführt. Ich weiß nur, Integralrechnung, das kam und ging innerhalb von zwei Wochen und ich kam gar nicht hinterher.
1: Ja, boah, <lacht> generell ist es, ja, diese Klausurphase wird schon nochmal deutlich, ich habe das Gefühl, sie wird anstrengender ja, und deutlich
0: schwieriger als die letzte. Ja, vor der ersten hatte ich ehrlich gesagt nicht so viel Angst, vor der zweiten habe ich ein bisschen, ein bisschen Respekt.
1: Sowohl Hömer als auch E-Technik. E-Technik, klar, E-Technik ist das Fach in unserem Studiengang E-Technik 2, aber Hömer hätte ich irgendwie mehr leichter erhofft.
0: Ja, vor allem in Hömer ballert wirklich rein, dass wir keine einzige Hil Hilfe mitnehmen können. In allen anderen Fächern kannst du dir eine Höh also Formel selber nur mitnehmen, ob du jetzt vorbereitet ist vorher oder ob du die selbst schreiben darfst, ist nochmal eine Sache für sich. Aber auf jeden Fall hast du irgendwas, woran du dich orientieren kannst. Das in, hast du in, in
1: Info, da haben wir auch nichts. Aber in Info ist naja, halt Info. Mein oder? Gott, das ist, zählt nicht. <lacht> <lacht> also, <lacht> ja, genau. right.
0: Hömer ist halt wirklich... Äh, ohne Hilfsmittel, die ganzen Kriterien, die man auswendig können muss, um irgendwas. Es ist ja nicht nur Rechnen, du musst ja wirklich mathematisch korrekt arbeiten. du musst die Sachen... Das ist das Hauptproblem ja. eigentlich, ne?
1: Also so
0: Aufgaben lösen. Definitionsbereiche und etc., das muss ja. alles stimmen.
1: Und dann sind die so unfassbar kleinlich. Ja.
0: aber in ET auch. Also ich habe jetzt letztes Mal, wir haben so Micro-Exams, normalerweise alle zwei Wochen, aber die haben es in der Organisation nicht hinbekommen, deswegen haben wir aktuell die jede Woche. Ähm... Da üben wir auch schon mal das richtige Runden, dass wir immer auf drei signifikante Stellen nach DIN-Vorgaben runden müssen und jetzt habe ich beim letzten Mal zum ersten Mal keinen Rundungsfehler drin gehabt, da war ich sehr froh drum, <lacht> weil davor hatte ich immer äh, irgendwie zum Beispiel die Zahl 3585 auf drei signifikante Stellen muss halt auf 3.590 runden. Und das das äh, fühlt hat sich man, falsch an. Hat Wir man sind das gar nicht drin, gewohnt. Nee.
1: Ne? Das ist halt wirklich das Ding bei signifikanten Stellen. Ja. Weil normalerweise so, ja, auf, auf drei Stellen nach dem Komma oder zwei Stellen nach dem Komma, das ist so das, was man kennt. Aber signifikante Stellen ist dann von null unterschiedliche Stellen. Ähm, das ist halt noch wichtig für Kommazahlen. Ne? Wenn ich 0,00, genau. dann würde ich jetzt nicht einfach eine Null schreiben ab einem gewissen Punkt. sondern halt von null unterschiedlich. Aber jetzt bei größeren Zahlen, wenn ich jetzt eine Zahl im Millionenbereich habe, dann schneide ich die halt echt früh ab. Ne?
0: Aber genau darum geht es ja, diese drei Stellen. Wenn du jetzt zum Beispiel Kilo-Bereich und äh, normal hast, also wenn du jetzt sagst, ähm, wie ich gerade sagte, wir bleiben beim Beispiel 3.585, dann würdest du da auf 3.590 runden, aber wenn du das jetzt im Kilobereich machst, sagen wir, das wären jetzt Meter und jetzt machst du das in Kilometer, dann wären das ja ähm, 3,585 Meter, äh, Kilometer, und dann würdest du ja trotzdem auf die dritte signifikante Stelle runden, also auf 3,59. Und da würde es wieder mehr Sinn ergeben, wenn du so es in Kilometer angibst. Aber das ist halt der Sinn dahinter. Du musst es
1: genauso auch im Tausenderbereich machen oder nicht im Tausenderbereich. Das heißt, man muss schauen, dass man sehr sinnvoll diese Einheiten, Einheiten Präfixe, wie auch immer man sie nennt, wählt, also Kilo, äh, Mega, sonst ja. was. ne? Hm. Ich habe noch was gefunden unter, unter der Kategorie Kurioses. Kurioses? Ähm, Netto äh, Ja, Netto ist es nicht, es ist eher Kurioses. Und zwar würde ich da einfach mal den, einen Teil von dem Golem-Artikel, den es dazu gab, wie ich darauf aufmerksam geworden bin, kurz vorlesen, weil ich finde, es ist ganz witzig. Und zwar ist der Titel, Vodafone-Vertreterin schiebt Katze einen Vertrag unter. Der Katze. <lacht> Der Katze. Nach einem harmlosen Gespräch mit einer Vertreterin von Vodafone bekam die Katze einer Kundin einen Vertrag. Einer Vodafone-Kundin wurde von einer Beraterin ein zusätzlicher Vertrag auf dem Namen ihres Katers untergeschoben. Das gab die Verbraucherzentrale Bremen bekannt. Im Juli 2019 besuchte demnach eine freundliche Vodafone-Vertreterin die Kundin zu Hause. Diese erzählte auch von ihrem Kater Gysmo und sagte, dass sie keine weiteren Leistungen von Vodafone benötige. Doch wenige Tage später kam ein Paket mit Router, Geräten und Vertragsunterlagen für Internet, Telefon und TV für Herrn Güsmo. Dann folgten monatliche Rechnungen an ihn. Die Tarifentgelte ließ Vodafone Deutschland vom Bankkonto der Betroffenen abbuchen. Mehrere Beschwerden beim Kundenservice von Vodafone Deutschland brachten keine Lösung. Als die Kunden die Lastschriften von Vodafone wieder rief, Kamen Schreiben eines Inkassobüros. Erst auf Betreiben der Verbraucherzentrale Bremen wurde die auf den Kater Gysmo ausgestellten Verträge storniert und seine Besitzerin erhielt das ganze Geld zurück. Vodafone-Sprecher erklärte Golem, die selbstständige Beraterin, die auch den Vertrag für die Katze bei uns eingereicht hatte, haben wir bereits kurz nachdem fristlos gekündigt. Sie ist also schon lange nicht mehr für uns tätig. Eben mal die Provision für eine Katze eigentlich ja. ist, ist das nicht cool? Oh Mann.
0: Ich weiß nicht genau, hast gesagt, wie alt die Frau war? Nee. nee keine klar. Ahnung. Das stelle ich mir schon so fies vor. Also generell so einen Vertreterjob kann ich mir nie vorstellen. Da musst du erstmal noch die Dreißigkeit haben, mit <lacht> der Katze einen Vertrag anzudrehen. Also, ich weiß nicht, was da abgelaufen ist. Also, das muss ja schon eine sehr schwere Misskommunikation gewesen sein.
1: Ich, ich glaube, das war, das war, äh, keine Misskommunikation, <lacht> sondern es war, naja, von dieser Vodafone-Vertreterin einfach sehr rational. Sie wollte die, ich denke mal, du kriegst für jeden Vertragsabschluss irgendwie ja, Geld. Genau. Und dann hat sie sich überlegt, wie mache ich hier einen Vertragsabschluss? Ach, der Kater hieß ja Gizmo.
0: Hier, ähm, ich hatte auch was Ähnliches erlebt mit Vodafone, als ich mir da jetzt einen Internetvertrag gemacht habe. Also jetzt nicht vergleichbar, aber sowas in der Richtung. Da hatte ich nämlich online irgendwie so ein Angebot gehabt, dass man... Äh, hier äh, irgendwie so eine Startprämie bekommt und die also hat das bedeutet im Endeffekt, dass man die ersten sechs Monate kostenfrei hatte, weil das war genau der Betrag, den man in den ersten sechs Monaten bezahlen müsste. Und dann hat äh, habe ich dann nochmal angerufen halt am Telefon einfach auch nochmal zu fragen, ob die noch ein anderes Angebot haben. Und dann kamen die mir sofort mit ja, wenn Sie jetzt hier sofort äh, abschließen den Vertrag am Telefon, dann geben wir Ihnen die ersten sechs Monate gratis. Weil das war aber genau das gleiche Angebot wie im Internet, nur dass im Internet da stand 300 Euro irgendwas, keine Ahnung aber am Telefon mal die ersten sechs Monate gratis und mir sofort jetzt jetzt am Telefon abschließen. Das ist halt schon so eine sehr, ich finde schon fast so eine, Der wird so eine Pistole auf die Brust gesetzt, jetzt oder nie. Obwohl das gleiche Angebot im Internet war, nur man muss einmal um die Ecke denken und sehen, ah, das ist genau das gleiche Angebot, weil die ersten sechs Monate sind da in dieser Zusatzprämie enthalten. Hm. Also fand ich auch schon nicht ganz so ist sauber.
1: dumm, dass sie diesen Druck machen, weil wir, das ist ja kein guter Kundenservice mehr ja. dann. Dass sie nicht einfach, also dass sie die Leute auch beim Kundenservice nach Provisionen irgendwie bezahlen.
0: Ja, das ist aber, denke ich denke mal, wenn es um Verkaufen geht, einfach die beste Möglichkeit, um Leute zu animieren, Sachen zu verkaufen.
1: Aber bei solchen Stories da geht, geht doch, also gut, Vodafone ist jetzt nicht bekannt als der betrügerische Anbieter, ne aber wenn du bekannt wirst als der betrügerische Anbieter, dann schadet das doch nur dem Geschäft, hätte ich gedacht. Aber
0: ich glaube, es macht auch, es bringt auch viel Kohle rein, weil Leute sich einfach überrumpeln lassen, zum Beispiel am Telefon oder wenn da jemand in Person vorbeikommt als Vertreter. Ich glaube, mhm. viele Menschen sind einfach, auch wenn sie eigentlich nochmal Zeit, Zeit bräuchten, dann darüber nachzudenken, lassen sich dann überrumpeln und schließen irgendwas ab, was sie eigentlich nicht haben wollen. Deswegen okay. bin ich ganz froh, einfach Sachen im Internet zu bestellen, weil da kannst du dir in Ruhezeit lassen dir alles ganz genau anschauen.
1: Ähm, das. das klingt ja schon fast nach so einer, also es fühlt sich an wie schon fast eine Betrugsmasche so ungefähr. Ne? Ja, es hat
0: ähm. irgendwie was davon. Also Betrüger zwar machen das, dieses schneller auf dich eindreschen mit Informationen und jetzt abschließen mhm. den Vertrag, damit dir Sachen, die, nicht illegal, also die illegal sind, nicht auffallen. Da ist es jetzt nicht so, dass irgendwas illegal wäre, aber die versuchen halt so auf dich einzudröschen, damit dir Sachen, die zu deinem Nachteil sind, nicht auffallen. Und das ist halt fies.
1: Das, das war ganz interessant. Ähm, hat meine Mutter mir erzählt, dass sie fast, also sie hat es noch rechtzeitig gemerkt, aber äh, Opfer von so einem Enkeltrick, mehr oder weniger, oder so ein abgewandelter <lacht> Enkeltrick, sein? war nicht wirklich ein Enkeltrick. Und ich, ich habe mich auch sehr gewundert, weil jetzt meine Mutter ähm, ist jetzt nicht Expertin, was so Internetsachen angeht, aber jetzt so so ein, so ein naja, recht billiger Trick, sag ich mal. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie, dass sie da irgendwie drauf reinfällt. Aber sie hat es dann erzählt, und es war halt auch einfach sehr, sehr gut gemacht. Ähm und zwar hat da einen Typ angerufen und halt ähm, so, rate mal, wer ich bin, mäßig angefangen. Oh, interessant. Ähm, und halt sehr persönlich gesprochen direkt ja. und halt so, rate mal, wer ich bin. Und äh, meinte, hat dann halt so Tipps gegeben, also so spielerisch halt halt Familie. Ähm, und meine Mutter hat dann halt irgendwann halt einen Namen gesagt äh, von jemandem, den sie halt sehr, sehr lange nicht gesehen hat, ähm, der halt Familie ist. Ja. Ähm, und dann hat er ja gesagt, ne? Das war der Trick dahinter, ja. ne? ähm, Und hat dann halt eine Story erzählt von irgendeinem Autounfall, den er hatte, und dass er halt äh, äh, jetzt irgendwie Geld braucht, weil ähm, und so weiter. Hat das halt so ausgeschmückt. Aber dadurch durch diesen Anfang, ähm, also ich, ich konnte verstehen, warum sie es jetzt nicht, nicht schnell geschnallt hat. Ähm, ja, klar. Weil also man, die, die man haben wirklich 40 Minuten telefoniert oder so. ne also ist, ähm, Und irgendwann war es dann auch komisch Betrüger. und er hat dann auch immer mehr Druck gemacht zum Ende hin. Äh, und dann war es auch zu viel und dann hat sie irgendwann aufgelegt. Kennst du das von Jan Böhmermann, wo er so Betrüger hinhält,
0: indem er ähm, die am Telefon ein bisschen zappeln lässt?
1: Ich, ich kenne das von Late Night Berlin. Ach, war das ist, macht das? Ich, ich, Boah, ich, ich kann, vielleicht macht es auch kann, Böhmermann, Es kann sein, dass ich mich gerade vertan habe. Ja. Äh, Wo er ja so, so unterschiedliche Rollen in, in unterschiedliche Rollen schlüpft und dann mal den ja, okay, alten Mann das macht. Ja, kann auch sein, dass es Late Berlin war. ich äh, glaube, das war Late Night Berlin. Das fand ich auch sehr witzig. Er ja. hat dann der Mutter das quasi auch gemacht. So in die Richtung, <lacht> <Ja>. <lacht> Nur unbewusst. Aber 40 Minuten ist schon ein guter Score, würde ich ja. sagen. <lacht> ist eigentlich besser als alles, was bei Late Night Berlin, glaube ich, war, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ich habe sowas auch mal mitbekommen, irgendwie im Bekanntenkreis von meinen Eltern, dass da jemand auch was Ohr gehauen wurde, der schon etwas älter war. Also, geht schnell leider. Also, ja,
1: ja wäre wär jetzt meine Mutter da noch weniger fit gewesen irgendwie, ähm, hätte ich mir auch vorstellen können, dass sowas funktioniert. Aber der Typ hat halt auch, glaube ich, direkt nach 30.000, meine ich, 30.000, äh, ja.
0: alles oder nichts.
1: So, so ein bisschen in die Richtung ging es. Ja.
0: Bei so einem Autounfall, wenn du sagst, 3.000, 4.000, das könnte so, ja, 30.000 ist
1: ein neues Auto. Ne? Ja. <lacht>
0: Ja, aber ähm, Leute würden es ja nicht machen, wenn es nicht funktioniert. Mhm. Also meine Mutter regt sich mal auf, weil bei uns da äh, beim Elternhaus rufen die ganze Zeit die, der Kundenservice von Microsoft an. Das geht meiner <Wenn> Mutter <lacht> mittlerweile einfach nur noch auf die Nerven, <lacht> wo sie gut verstehen kann.
1: Ich meine, wir hatten ja auch schon mal über Spam-Mails gesprochen, ja. dass es ja auch so ein Problem ist. Und auch, dass es eigentlich clever ist, die möglichst dumm zu gestalten, damit nur die Leute, die auch wirklich anbeißen, drauf reinfallen. Dann ein witziges Comedy-Programm dazu von James Weech. Ein, ja, einfach, ja. wenn man nach den Namen guckt, ähm, sehr, sehr witzig. Wir wie können ja mal was verlinken. Stimmt, genau. das also Bei ist James Idee.
0: Weech weiß niemand, wie man ihn schreibt. Ja.
1: <lacht> er hat da so ein Comedy-Programm, also es ist auf Englisch, ne? aber er hat so ein Comedy-Programm, wo er auf Spam-Mails antwortet. Und der Typ ist wirklich sehr witzig. Also, ja. Ja. ja, dann würde ich denken, dass wir auch schon zum Ende kommen. Ja Folge.
0: Es fühlt sich seltsam an, jetzt so in einem Take das Ganze aufgenommen zu haben <lacht> Stimmt, und dann.
1: Ja. Äh, dann haben wir ja wirklich so alle halbe Stunde circa eine Unterbrechung, ne? Genau. Kurz was trinken kann, sich ein bisschen sammeln. Mhm.
0: Eine Dreiviertelstunde Stunde ist schon länger, also ist schon eine lange Zeit, die wir manchmal am Stück aufnehmen. Äh, jetzt hast du noch zum Abschluss, kann man das mal sagen, äh, mitbekommen, dass die Corona-Zahlen wieder so steigen? Ja boah, in, ich ich wir haben heute 17 in Aachen. Boah, wir hatten krass, gestern, gestern 10. 12, 10, 10 kann 12. auch sein, ja. es geht gerade wieder ähm, richtig ab.
1: hatte ich Das hatte ich, glaube ich, nur schon mal so erzählt, noch nicht im Podcast, ne? weil in Niederlanden ähm, sind wir... Achso, stimmt, du bist ja ganz woanders. <lacht> genau, Niederlande ist schon wieder äh, Inzidenz, ich hoffe, ich täusche mich nicht, aber um die 400 fast jetzt. Ja, ja das, ist, das ist ein exponentieller
0: ähm, Einstieg, wie ich ihn noch nicht gesehen habe.
1: Ja, und ich meine, dass das jetzt in Deutschland groß anders laufen soll, ich bezweifle es. In, in den Niederlanden, sie waren nicht so weit unten wie in Deutschland. Die, in den Niederlanden sind sie bis 50 runtergekommen und dann stieg es wieder an. Und auch sehr exponentiell. Also es, vor zwei, drei Wochen war man bei 50. Ne? Ja genau. Sie haben jetzt dann auch alle Regeln von Bord geworfen, ähnlich wie es in Deutschland also auch passiert. Sie hatten
0: die Clubs offen, die keine Maskenpflicht mehr und alles, wie es in England ab heute der Fall ist, am 19.07.
1: Jetzt abgesehen mal von Clubs und keine Maskenpflicht im Supermarkt, äh, wo ich mich auch frage, wen stört denn bitte eine Maske im Supermarkt, aber anderes Thema. Ähm, ich meine, ansonsten ist es, Genauso wie in Deutschland. Ich weiß nicht, ob diese beiden Faktoren jetzt so viel bewirken, dass es in, bei, in Deutschland jetzt nicht zum exponentiellen Wachstum führt. Aber ansonsten frage ich mich, warum, also ja, einfach mal ins Nachbarland gucken. Warum sollte es sich anders entwickeln in Deutschland? Mit ja, kaum unterschiedlichen Zahlen? Ich habe die Zahlen nochmal
0: rausgesucht, gerade ähm, 412 ist gerade die Inzidenz heute. Und die Impfquote liegt bei, die vollständige Impfquote bei 43,3%. Prozent. Das dürfte ähnlich eh sein mit Deutschland. Glaube ich auch, ja. Also es würde sich in Deutschland ohne Regeln anscheinend genauso entwickeln. Also und die
1: Regeln sind nicht viel strenger, ne? Minimal, ja, meiner Club, Meinung nach. gerade
0: in NRW haben die Clubs noch offen, was mich richtig aufregt. Jetzt habe ich ja erzählt, dass wir in Aachen wieder eine Inzidenz von 17 haben. Und ähm, wir hatten ja irgendwie so eine Inzidenzstufe 0 unter 10. Und da waren auch zum Beispiel Cluböffnungen okay und andere Sachen. Aber diese Inzidenzstufe wird erst aufgehoben, nachdem wir acht Tage über dieser Inzidenz von 10 drüber sind, beziehungsweise zwei weitere Tage erst danach, wenn die ganzen bürokratischen Sachen erledigt sind. Das ist
1: der Hammer, ne? Drei Wochen hat es gedauert in den Niederlanden von 50 bis 400. Ja. drei Wochen. Im, das zwei ist Im Zweifel
0: kommen wir jetzt äh, statt diesen zehn Tagen, äh, um auf die Inzidenzstufe zwischen 10 und 35 zu kommen, eher schon auf die Inzidenzstufe über 35, weil da sind es wieder nur drei Tage, die es braucht. Warum auch immer. Also wenn wir dann über 35 wieder kommen, greift das schon nach drei Tagen wieder in die Regeln.
1: Das wird insofern interessant für unsere ähm, Informatikprüfung. Ne? Wo wir da eben waren, genau. Ja, bei der Doppelinzidenzstufe 0.
0: Aber ich muss sagen, die äh, Terminologie, die die gewählt haben, haben sie noch vor der Gesetzesänderung in NRW gewählt. Das hat, hat, nichts, mit, hat nichts mit diesem ähm, unter 10 zu tun. Die, bei denen ist es unter 35 in Aachen und unter 35 in NRW, in ganz mhm. NRW. Ja,
1: wenn das beides gegeben ist, dann schreiben wir in Präsenz und ansonsten wird es am gleichen Tag eine Online-Klausur. Eigentlich eine ganz gute Lösung.
0: Hast du schon online das ausgefüllt?
1: Äh, ja, die, wir mussten so ein Formular ausfüllen, wo wir wieder eine staatlich versichern, dass ja. wir keine Scheiße in der haben. Diesmal nicht ein Formular,
0: wir müssen es nur anklicken.
1: Ne? Das, meine, das meine ich mit Formular, genau. Ja. Also ähm, letztes Mal mussten wir noch irgendeinen Zettel unterschreiben und einreichen. Ich habe das jetzt heute gemacht, auch so rechtzeitig. <lacht> ich habe das fast vergessen. <lacht> ja. Ich meine, ähm, ich, ich, ich weiß nicht, ob wie schnell dann, dadurch, dass die ja jetzt ihre Inzidenzstufe irgendwie anders haben, äh, wie schnell die reagieren, ob jetzt irgendwelche Puffertage eine Rolle spielen.
0: Ja, 35, aber glaube ich heute 17, in das einer könnte, Woche. könnte schnell genug passen. Ne?
1: Und dann drei Tage nochmal, oder? Ist es sobald es nicht. über 35 ist? Also ich,
0: die sagen ja nur, die haben bei sich nur 35 gesagt. Okay, Also bin hm. ich gespannt. Wir werden es dann in der nächsten Folge berichten. Stimmt, genau. Die wird dann auch noch mal so eine Stunde etwa lang sein. Ja,
1: und darauf die Woche, äh, also Folge
0: 11. Darauf die Folge.
1: Genau, darauf die Folge, stimmt. Ja. Boah, nächste,
0: ähm. oh, eine Special müssen wir eigentlich machen, nächste Folge. Weil Zehn. Ist Folge 10, ja. Verrückt.
1: Ich meine vielleicht, ja, wahrscheinlich nicht, weil wir haben sehr, sehr viel zu tun, aber wenn es irgendwas einfällt... Können wir irgendwas machen?
0: Ich finde die Folge jetzt gerade auch nicht schlecht. Also es ist, hat auch, hat auch ist was, ein bisschen ne? was anderes. Natürlich weniger Aufwand in Zukunft. würde Ich das gerne wieder mit ein bisschen was mehr machen. Aber vielleicht fragen vielleicht wir uns ein paar Zuhörer damit, dass die Folge nicht ganz so lang ist.
1: Das zum einen. Ich könnte mir auch vorstellen, ähm, wer jetzt es weniger verkopft haben möchte, für den ist es vielleicht auch gut. Weil also wir gehen ja. schon manchmal ich möchte jetzt nicht sagen, sehr in die Tiefe, aber ich glaube, dass Einspieler auch manchmal trocken sein können, wenn man gerade eh genug irgendwie Input hat. Dann braucht man jetzt nicht noch Input von irgendeinem Einspieler oder irgendeiner äh, detaillierten Diskussion. Während das ist bestimmt ein Ticken lockerer. Aber ich denke auch, dass wir auf jeden Fall wieder zurückkehren zum, zum alten Format.
0: Ja, da würde ich sagen, ähm, verabschieden wir erstmal alle. Bis in zwei Wochen.
1: Bis dann. Ja. Ciao.
0: Das war 2 mit Potenzial. Jeden zweiten Freitag erscheint eine neue Folge überall wo es Podcasts gibt.
1: Anmerkungen, Feedback oder Themenvorschläge kannst du uns gerne per E-Mail zukommen lassen. Oder du schaust mal bei Twitter und Instagram rein. Alle Infos in den Shownotes.